0: minutos de la tarde, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Ya saben que abrimos ahora justo el consultorio de Bolsa del programa en tiempo real y que como cada jueves va a responder sus a sus dudas Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, fenomenal.
0: Vamos a ir enseguida con esas dudas de oyentes, pero antes siempre le pregunto un poquito por por su visión del mercado, por cómo está la escena ahora mismo en una jornada en la que hemos visto retrocesos aunque moderados en, en los claro. índices en en Europa?
1: Súper aburrido. La, la verdad es que me fastidia el no inventarme algo que pueda entretener un poquito a los oyentes, pero es que en días como el de hoy es muy difícil. De hecho, es peligroso inventarse lo que no hay, porque hemos tenido al IBEX durante estos últimos días todavía más aburrido que el resto de Europa. El DAX eh, rebotaba con fuerza las dos últimas sesiones hasta hoy, que hoy ha vuelto a esa mecánica que ya el IBEX protagonizaba días anteriores. Con lo cual, la bolsa está tremendamente parada. Eh, hay momentos en los que, salvo el que especula en, bueno, en, en plazos muy cortos, como pudiera ser yo, y seguramente muchos oyentes que, que hacen trading, eso que se llama trading, o entraría algo rápido, pues quizás, salvo esas excepciones, hay momentos en los que en el mercado hay que estar al margen. O si se está dentro del mercado, hacerlo dentro de la valores que bueno, pues están más o menos bien. Esto ya se ha comentado el caso de Posegur, Viscofan, Safran, el mercado francés, Airbus, SAP, eh, en el alemán. Pero lo que es la bolsa en general, BBV, Santanderes, Inditex, Telefónica, Repsol, es decir, las grandes del mercado español, y Iberdrola también, lógicamente, está para no tocarlas, más que nada por aburrimiento. Hmm.
0: A ver, vamos a ir, si le parece, con dudas de oyentes. Vamos primero hoy con un mensaje a través de WhatsApp que nos envía Juan Manuel, escribe desde Valencia y pregunta por dos valores. Uno es lo acaba de citar, es Inditex. Eh, hmm. Está a 25,50 en el valor y el otro es ENCE, a 7.
1: Vale, invitéis eh, y, y tiene he un problema. Eh, después de haber realizado una gran subida, ha tenido durante estos últimos meses subiendo desde 22,70, hasta llegar a marcar por encima de 30 euros, ahora ya empezamos a volver a verla en la información. Después de ese 33% de subida, nos empiezan a contar que si fichan a fulano, a mengano, es decir, lo hacen además en una zona técnica de resistencia. Es que... Cuando nos encontramos con un valor que está actuando así, yo creo que lo mejor es no estar. O sea, lo más lógico es que durante estos días todavía aguante más, algo lateral, aburrido, bien. No, nos debería verlo, eh, extrañar verla marcar zonas de 30 con 70 incluso, está ahora mismo en 29 con 27. Sin embargo, para ese viaje el equipaje desde luego no. No, no merece la pena, porque estamos entrando en un precio para muy poquito recorrido. Si alguien compra el stock, tiene que estar justo en zonas de 28, 80. Y desde luego que el valor está muy aburrido también. Está dentro de, esa, de ese elenco de valores importantes en España, que son muy aburridos ahora mismo. No tienen desplazamiento apenas. Ence este es un valor en el que yo he explicado en muchas ocasiones... ¿Por qué hay que tenerle un poquito de respeto? Es decir, a poder ser no en andar enredando con él. En el pasado ya ha sabido hacer subidas tan fuertes como la que hemos vivido durante estos meses para girarse a la baja sin ningún aviso, es decir, sin realizar un movimiento lateral antes de comenzar a caer y dejar muchísima gente enganchada. Lo hizo en el 2007. Y ahora, durante estos días, hay un problema. Si tú has entrado en la vorágine alcista de ence te puedes encontrar que, por ejemplo, has comprado en niveles de 8,45, desde entonces, desde esos máximos, ha recortado el valor hasta 7,87, estamos hablando de una caída del 7% sin pestañear, y no ha pasado nada en el valor importante, es decir, no ha estropeado esa tendencia alcista todavía. Podría seguir recortando hasta niveles de 7,70 y no pasar nada relevante. Entonces, claro, entrar en un valor que está en esa filosofía, es decir, uh -huh. tremendamente rápido la alza y a la baja, yo desde luego no lo
0: haría. A ver, datos de cierre definitivos de esta jornada. Vamos a mirar a las pantallas con XCB. Ahora mismo el IBEX pues, ha terminado en 9.721 puntos. Ha bajado un 0,33%. Un 0,62% abajo. El DAX hasta 12.686. La bolsa francesa, el CAC 40, termina en 5.417. Baja medio punto porcentual. Y la bolsa de Londres, pues apenas con una subida de el 0,10% en 7.683 puntos. Vamos con un oyente que nos ha dejado este mensaje a través de WhatsApp.
1: Eh, buenas tardes, mi nombre es Vicente, llamo desde Sevilla. Eh, primero quería darles, quería felicitarles y darle la enhorabuena por el programa y quería preguntarle hoy a este señor eh, que me, eh, si me recomendaría entrar en Solaria y a qué precio. Solamente eso. Muchas gracias y buenas tardes. A ver, entrar en uh, Solaria. En Solaria yo eh, ejerzo siempre una histórica en mí, por lo menos, objeción de conciencia. Es decir, no no las tocaría nunca, me abstendría por completo de tocar Solaria, porque es un valor que en el pasado ya ha sabido protagonizar movimientos como este, ¿eh? esa especie de verticalidad, al alza tan rápido en el que tú el beneficio lo vas a obtener aparentemente en muy poco tiempo, para dejar muchísima gente enganchada y si te he visto no me acuerdo. Ese si te he visto no me acuerdo eh, ya data del año 2007 en niveles de 24,15 y llegando a recortar solaria a niveles de 0,36. No, no me gusta eh, que pasen dos o tres preguntas sobre solaria sin recordar esto, porque lo más probable es que algún día lo vuelva a hacer. La bolsa es un negocio para quien manipula el valor concreto en el que nosotros estamos especulando. Y si un valor ya ha sabido hacer ese movimiento, no nos debe extrañar que lo quiera volver a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que durante meses vemos a Solaria subir como un cohete y nos da la sensación de que nos perdemos algo. Y como normalmente quienes opinan del mercado, pues se apuntan a los movimientos que ya se han producido, es decir, que hablan sobre todo bien de Solaria cuando ya ha subido, no te hablaban hace tres años, no, no. Te hablan ahora, pues lógicamente es normal que los oyentes estén inquietos por la posibilidad de comprar Solaria y ganar dinero con él. Seguirá seguramente en el tiempo subiendo, pero yo nunca estaría en Solaria precisamente por lo que he explicado. Hmm.
0: Custodio de Zaragoza, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Quería preguntarle al señor Iturralde que yo compré Bayer cuando eh, a primero que dijeron que iba a comprar Monsanto. Pero, ¿cuándo le va a beneficiar el haber comprado tanto.
0: A, ¿A qué niveles tiene ¿A acciones de la compañía?
1: Uy, compré dos veces, una a 115 y otra a 99.
0: Muy bien. Venga, gracias. Muy buenas tardes. Venga,
1: muchas gracias. A ver, vaya. Le devolvería la pregunta. ¿Cuándo se va a dar cuenta de que lo que él compra son precios? No, noticias que nos da la compañía. Es decir que el precio está yendo totalmente en contra de lo que él esperaba, y en lugar de decir, igual aquí hay gato encerrado, no, 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 vamos a ver cuándo la realidad obedece a lo que yo creo que tiene que ser. No si yo en un momento determinado me ajusto a lo que está sucediendo en la realidad. Pues yo creo que hay que hacerse esa reflexión, no cuándo Bayer va a subir, porque muy probablemente la compra de Monsanto, que seguro que estaba acordada con mucha antelación, pues se anuncia cuando se tiene que anunciar. Es decir, en el momento en el que nos interesa vender grandes cantidades de títulos para luego descender como efectivamente ha hecho Bayer. Y nuestro cliente dice, no, no, si es que joder, con esta noticia esto tenía que haber ido de maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la bolsa funciona por manipulación no por información. De hecho, nunca tenemos información. Tenemos noticias, aparentemente noticias. De hecho, es que la propia casa va dosificando según interesa para manipular el valor y nosotros quedarnos, como nuestro oyente, enganchados. Con lo cual, hay dos opciones. O atender a la realidad o esperar a que la realidad atienda a nuestros deseos. Yo le sugiero que hagan lo primero, atender a la realidad. Y eso significa que hay que colocar un stop en 90 y que hay que aprender para la siguiente. Si después de una subida como la que hizo justo Bayer antes de darnos esa noticia, el valor ha reaccionado a la baja es porque hay una trampa dentro del valor y lo están aprovechando esa noticia para ejecutarla.
0: A ver, pregunta a José Antonio que nos escribe. Sigo dentro de la estrategia de cortos en Deutsche Bank y largos en Bank Inter. Estos últimos días está funcionando mucho mejor Deutsche Bank que Bank Inter. Es hora de abandonar la estrategia
1: Yo la abandoné hace tres días cuando salió la primera noticia relativa a Deutsche. En las estrategias de pares, no, pero volveré a retomarla. ¿eh? En las estrategias de pares, cuando la primera vez la hicimos, explicaba, digo, ojo, estas estrategias hay que seguirlas siempre que ninguno de los dos valores esté especialmente en la información. ¿Por qué? Porque en ese momento, por ejemplo, cuando la primera vez Deutsche había caído mucho más, que era lo que nosotros queríamos, de repente se publica que en los de tres americanos Deutsche es el único banco que no los ha pasado al momento de cerrar la estrategia. Es el máximo punto de beneficio en esa horquilla, en esa diferencia de los de comportamiento de los dos valores, pero lo normal es que se produzca como se produjo un grandísimo sentimiento negativo, esos títulos los tenga que comprar el núcleo duro de Deutsche como tuvo que hacer en zonas de 9.30, ni más ni menos, y luego, para rentabilizar esa compra que ha tenido que hacer forzadamente, lo que tiene que hacer es rebotar el valor en contra de nuestra estrategia de pares. Claro, inicialmente lo rebotó, yo volví a abrir la estrategia, pero nos encontramos con que no han colocado todavía los títulos. ¿Y cómo, cómo se ve que no los han colocado todavía? Que se inventan algo así como una presentación preliminar de resultados de Deutsche. Y encima es positiva. Hay que estar fuera, porque lo que están haciendo es subir el valor, rebotarlo, para darnos buenas noticias antes de volver a descolgarlo a la baja. Y ahí, cuando tengamos más buenas noticias, que las tendremos durante estos días, seguramente Deutsche rebotará más, ahí es cuando hay que volver abrir esa estrategia en la que tú estás corto en Deutsche y largo en Bankinter, Con lo cual, yo ahora no estoy en ella y no lo sé. Es que es muy importante que se entienda muy bien cómo funciona este tipo de, de estrategias porque si estamos viendo un valor que está en la información y no reaccionamos, pues nos puede pasar como lo ha pasado al oyente. Yo, en principio, dentro de unos días seguramente volveré a abrirla.
0: Agenda para mañana. Y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com.
1: despedir la semana, en el viejo continente se publicará la balanza de pagos por cuenta corriente de la eurozona de mayo, mientras que en Alemania saldrá a la luz el índice de precios de producción de junio. En Reino Unido, los inversores estarán atentos a las necesidades de financiación del sector público de junio. Para entonces, en Japón ya habrá salido a la luz el IPC de junio. Fuera de nuestras fronteras, General Electric, Honeywell, Schlumberger y Stanley Black Decker, y en España, Prise y Global Dominion destacarán entre las compañías en presentar cuentas trimestrales.
0: en tiempo real, en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a saludar ahora a Guillermo de Asturias. Buenas tardes.
1: Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes y Díganos. enhorabuena por el programa, lo primero.
0: Díganos. Eh,
1: mira, vamos a ver, eh, para el señor Alberto, que lo cielo en Asturias lo tenemos gris, pero hoy nos lo está dejando todavía más gris todo. A ver. A ver, eh, sí. Bien, eh, la, la consulta es lo siguiente. Bueno, una opinión sobre el petróleo del Texas Estoy a 68,60. Uh, si se puede todavía entrar en Amazon. Y respecto al IBEX, ¿cómo lo ve? Eh, por lo menos en el, en, el, en el espacio corto, vamos. Esto es todo. Gracias.
0: Gracias, muy buenas tardes. A ver, ¿por dónde comenzamos, Alberto? Por el IBEX.
1: ¿Por <risas> qué lo va a explicar? Um... Lo gris del cielo no tiene tanto que ver con cómo lo pinto yo, sino cómo desgraciadamente nos lo trae el mercado. A mí me encantaría que hubiera grandes desplazamientos, pero ya hace unos días ya comentaba que en el IBEX no veía nada, pero nada. Decía que lo más probable es que estuviera lateral, más flojito con el resto pues de Europa porque hace una semana. Nos decían que España tenía un crecimiento brutal en contra de todos los demás, con lo cual lo lógico es que España funcionara peor en bolsa, porque esas noticias son absurdas. Se dan simplemente para que pueda vender el sistema financiero español sus acciones. Bueno, pues claro... Si no hay nada, si yo no veo nada, y no encima, después de no ver yo nada, no sucede nada, desgraciadamente, quizás lo mejor es que no nos inventemos nada. Así es que, desgraciadamente, ya le digo, el cielo está gris, pero no soy yo quien lo pinta. Es el propio mercado. el caso del Texas, mmm, hay un problema con el petróleo, y es que... Eh, todavía no se ha conseguido generar el sentimiento positivo suficiente como para que pueda volver a haber un giro importante a la baja del petróleo. Y lo lógico también es que después de que escapó al alza en su día desde zonas de eh, 55 dólares eh, hasta, hasta 65 en muy poco tiempo, ahora ya ha empezado en estos últimos meses a tener ya más latigazos y lo lógico es que durante los próximos meses siga funcionando a base de latigazos, pero no latigazos en los que digas bueno eso está lateral, no no, eh, probablemente marcando nuevos máximos de estos años, seguramente eh, lo iremos viendo durante los próximos meses hasta niveles de 78 dólares, está ahora mismo en sesenta y con treinta pero solamente se puede especular con el petróleo si se tiene paciencia. Ya no es, eh, ahora, ahora, claro que llama la atención el petróleo, después de haber hecho esa subida, pues joder, este activo está fenomenal, tiene un gran desplazamiento. Bueno, pues a temporadas de grandes desplazamientos le suele suceder temporadas tremendamente eh, volátiles o laterales en las que hay un despiste generalizado. Esa es la que le toca ahora al petróleo. De manera que, eh, si él ha entrado ahora, yo creo que es una buena entrada. Mm. El stop tiene que estar en 66,65 y el siguiente objetivo alcista en máximos. En mm. zonas de 75, máximos de estos de meses. Mm. Amazon. Amazon entrar ahora. Sí, sí, pero el problema que tienes es el de siempre. ¿eh? El tema de stops. Y es que eh, 1.813 es el stop, está en 1.832. Siguiente objetivo alcista, 1.880. Y en cualquier momento, hombre, lo del stop, como no lo apliques, aquí te vas a quedar enganchado, seguro, porque este cualquier día le van a girar bien a la baja. Mientras tanto, el 1.813 como stop.
0: A ver, vamos con un valor de los pequeños, de, del mercado continuo. Tuvo reunidos, pregunta Robert por, por este valor. Eh, ¿Quieres saber cómo lo ve después del último rebote? Tiene una posición en 0.46%.
1: Es un valor, eh, tubos, que eh, va a generar mucha ludopatía. Cuando esos precios llegan al centimeo, pues es decir, cuando ya van cayendo de zonas de 0,80, eh, 0,60, en los que esos céntimos parecen ser rentables, eh, suelen, suelen suscitar la, la atención del especulador novel, es decir, el que tiene poca experiencia y dice, jo, esto ha caído mucho, seguramente rebotará. A la larga va a generar muchísimos problemas quien ande especulando con tubos reunidos en andar aquí. Es decir, le va, le va a generar muchas pérdidas a la larga. Dicho esto, esto claro, por soporte en 0,47. Que pueda rebotar más, por poder puede. No tiene ningún fundamento estar especulando con tubos.
0: A ver, eh, Microsoft en Estados Unidos Escribe Rafa de Madrid Un mensaje a través de WhatsApp Dice que está dentro con alrededor de un 20% de ganancias No me gusta estar en la entrega de resultados ¿Cómo ve a cerrar la posición? Presenta hoy al cierre Microsoft Muy
1: inteligente, muy inteligente Pues no lo sé No lo sé porque mire, hay un problema Yo no sé si lo van a presentar los resultados a cierre de sesión O durante la sesión o justo antes Bueno, no, antes no lógicamente porque ya ha la sesión americana Pero me refiero a que no sé en qué momento podemos reaccionar. Accionar. Lo malo no es que sea cierre de sesión. Cierre, pues no. cierre. Entonces, lo más lógico a partir de ahí es que eh, yo técnicamente le diría que un cierre por debajo de 104,35 es para a, recoger beneficios. Está ahora mismo en 104,98. No lo sé. Yo yo, pues, yo eh, yo seguramente sí cerraría. Ah. Puede ser que presente los cojo resultados y mm, el, 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 mañana viernes abra arriba. Pero no sé, gracias, no sé, no sé. Yo, yo sí saldría. Van sí. a ser buenos, ¿eh? lo más normal es que sean buenos resultados.
0: Nos pregunta este mismo oyente: ¿podría recordar una página web que comentó hace tiempo en la que, entre otros datos, daba la volatilidad después de resultados?
1: Volatilidad después suena? de resultados. No, no me suena, no soy yo el que ha hecho ese comentario.
0: Otro oyente, y pregunta también por el oro, está
1: corto. Un stop. Um... Ejo, el oro es, es terrible, porque eh, qué importante es saber elegir el activo en el que enredamos. Ahora mismo, por ejemplo, la posición de nuestro oyente es muy lógica. Sin embargo, tiene una dificultad enorme, porque en el rango en el que lleva cotizando desde el año 2013, porque lleva lateral desde el año 2013, tiene un atlético campo de minas, de resistencias y de soportes. Es decir, que si alguien ve la velocidad que durante estos días ha desarrollado el oro a la baja, y dice, joder, el lado corto es el bueno, ya... Pero si abres el gráfico desde el 2013, verás que tienes a los indios esperando en cada esquina. Es decir, que hay un soporte enorme en los 1.200 dólares. Que tú el stop lo tienes que colocar en, eh, en 1.238, y ahora mismo ahora está en 1.215. Es decir, que es normal que pueda rebotar en contra de tu posición corta hasta 38, y sin embargo... Tú el objetivo lo tienes en 1.200. Es que no, no tiene, a ver, es dificilísimo especular con un activo así. Así es que, bueno, si él quiere una, un, un stock un poquito más razonable, los 1.220, pero tampoco es una cosa que digas que es una gran resistencia.
0: A ver, em, Prosegur, para compra, nos pregunta otro oyente. ¿Cómo lo ve?
1: Vale, bien. Eh, lo normal es que como no ha hecho un suelo consistente durante estas semanas, ha caído con mucha fuerza, yo explicaba en un videoanálisis por qué, en mi opinión, se podía estar dentro de Prosegur. Es un videoanálisis técnico yo creo que bastante original. Viene bien buscarlo en YouTube porque les va a gustar a quienes, a quienes se enredan un poquito con él. Pero no ha hecho un suelo consistente. Tiene una zona de soporte clarísima. Además, lo explico técnicamente en el vídeo por qué es tan clara. Entonces, es normal que antes de rebotar con fuerza quizás quiera entretenerse más tiempo. Bueno... Hay que asumir ese stop en 5,25 y ese objetivo alcista en 5,85. Está ahora mismo en 5,53. Hmm.
0: Pepe nos envió un correo al, a la dirección del programa, tiemporeal.gestionarradio.com, nos dice «Me acabo de poner largo en DAX, en, en 12.650, y creo que no va a subir. Dígame stop».
1: Vamos a ver. Es decir, que te has puesto largo en el DAX y después de lo que estás viendo crees que no va a subir. ¿No crees que quizás, quizás, solo quizás, sería mejor que nos llamaras antes de abrir esos largos? Es decir, mmm, si tú ya tienes muchas dudas, si no tienes clara la estrategia, porque si no nos la estarías preguntando, coño, espérate un poquito, nos la preguntas y dices, coño, ¿puedo haber largos yo aquí? No es descabellado ¿eh? lo que has hecho. Yo personalmente, a ver, lo normal es que el DAX, eh, pues bueno, quizás pueda tener un poquito más de recorte, hasta los 12.640. Él eh, ha dicho... Sí, 12.640, esa zona de soporte, un poquito por debajo de donde tú dices que has entrado, y ahí lo lógico es que tengas un stop, un poquito por ¿no? 12.630 concretamente, 10 puntos por debajo de los máximos que marcaba hace unos días que ahora son soporte. Y no has descabellado tus largos, pero sí te sugiero que si tienes tantas dudas, pues que nos lo preguntes antes y tenemos la estrategia antes de tiempo. Hmm.
0: Hablando de dar estrategias, una, que nos queda un minuto.
1: ¿Una ¿Vale? estrategia? Sí. Eh, a ver, está pasando algo muy curioso en uno de los valores que yo he hablado estos días, he comentado estos días, que es SAP. Y es que ha tenido un recorte muy rápido. Quien haya comprado en su día, dirá, ¿cómo está recortando ahora? Vale. Tiene un soporte clave en 100. Está ahora mismo, hoy cerraba en 100,98. Esa zona tienes de es clave. Significa que ahora mismo tienes muchísimo más a ganar, porque lo normal es que vuelva a zona de máximos en 106 y que tu stop, estando tan cerca, pues te dé muchísimo margen de beneficio-riesgo. SAP, en el mercado alemán.
0: Pues nos quedamos entonces con ese nombre, una compañía que hoy ha presentado resultados. Alberto Iturralde, responsable de días de Bolsa.com. Gracias. Hablamos el próximo jueves. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Un corte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com